0: ¿Has pensado cómo aprovechar el mundo digital y la virtualidad en tu negocio o en tu trabajo? Te doy la bienvenida a nuestro podcast Hola Mundo Virtual, donde tenemos invitados en cada episodio que nos ayudarán a responder esta pregunta. Les doy la bienvenida a todos ustedes y les doy la bienvenida a mi invitada de hoy, que se llama Angélica. Angélica, eh, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poquito de ti.
1: Hola, bueno, saludos a todos. Eh, gracias por la invitación, Lady. Y bueno, ¿qué les cuento? Yo soy eh, bailarina desde hace más o menos... 20 años y docente del área de danza más o menos unos 12 años eh, actualmente pues me encuentro haciendo sí. estudios de profundización pues en lo que es la eh, la educación artística pero pues ya de una forma más global porque pues siempre estuve como más enfocada en la parte de la danza y pues trabajo con el Instituto Distrital de las Artes en el programa de formación artística llamado CREA.
0: ¡Ay, excelente, Angélica! Me gusta que pues eh, nos vas a dar un enfoque completamente diferente a los otros invitados que, que hemos tenido, y me causaba mucha curiosidad el preguntarte cómo, cómo han hecho en este tiempo, y pues me imagino que igual esto va a ser algo que va a persistir en el tiempo para transmitir algo que a veces es como tan físico como, como la danza, como lo cultural a través de los medios digitales
1: Sí, sí, es un, un cambio bastante mmm, no pues la palabra no debería ser traumático <risa> pero <risa> eh, yo lo veo de esa manera es más porque tuvimos que hacer los cambios de una manera muy, muy rápida ¿sí? digamos que sí. en el programa de, de lidartes, tenemos diferentes áreas artísticas, entonces obviamente todas ellas implican que las personas tengan que estar eh, ahí junto al profesor recibiendo como esa instrucción, ya sea dibujo, teatro, danza, y de sí. un momento a otro pues, pasar toda esta población que tenemos en las localidades a la modalidad virtual pues sí tuvo que hacerse en muy muy corto tiempo, lo bueno es que pues desde el IDARTES, ellos con el equipo de comunicaciones diseñaron una plataforma Moodle en donde sí. pues cada profesor diseñamos nuestro curso, sino que ahí ya eh, la cuestión fue cómo plantear lo que hacíamos en la presencialidad eh, a hacerlo ahora de forma virtual sí, entonces hacer sí. Eh, tutoriales en donde tú le estás hablando a la cámara, no ves estudiantes no les ves <risa> las, si entendió no, sí. o no si está confundido con no. eh, por ejemplo en el caso mío de danza el decir derecha e izquierda pues cuando tú te grabas no... Ay, está al revés. sí, para la persona que está viéndote al frente, sí. si es su derecha o mi derecha, ¿sí? entonces sí. todas estas cosas oh, como bastante cómicas nos encontramos como en el, en el camino eh, pues ha sido como un, un espacio de, de aprendizaje mm, sí. como reconstruir todo eso que veníamos haciendo y preguntarse, bueno, ahora ¿cómo hago para que los chicos se mantengan? porque pues, obviamente la población con la que trabajamos más que todo son niños y jóvenes y a ellos mm -hmm. lo que más les gustaba era compartir con sus compañeros ¿no? Eso precisamente, Entonces.
0: yo tenía esa inquietud porque pensaba yo en eso, digamos, en una clase de teatro, en, incluso en una de danza, uno lo que más le gusta también es esa como interacción con, con los demás, ¿no? O sea, por ejemplo, una clase de teatro y si cada niño está en su casa, ¿cierto? ¿Cómo lo manejan? No?
1: Sí, claro, digamos que se pueden llegar a hacer... Trabajos colaborativos, o sea, ahí mismo en, en pantalla, digamos, por turnos, uno dice, bueno, eh, no sé, Pedro hace esto y Sofía hace esto y ellos dos van a hacer una improvisación en cámara. Sí. Eh, obviamente, pues, la interacción es lo que el otro está viendo en la imagen de su compañero, pero esa parte del tocar o de percibir la energía, pues, es una cuestión un poco más... Eh, pues difícil de llevar y sobre todo esa parte de mostrarle a los demás el espacio íntimo que es el hogar de uno. Entonces sí, al principio les costaba... Porque casi no
0: les, no les gusta abrir la cámara a la mayoría de las personas. Yo he yo analizado un poco eso porque me pasa como, como docente que a ellos les cuesta muchísimo y yo algo que les decía era pero pensémoslo, o sea, ¿por qué en la presencialidad todos estamos viéndonos la cara y no nos incomoda? Y cuando sí te toca como abrir la cámara, ¿por qué nos da esa sensación como de que nos estamos exponiendo, cierto?
1: Sí, sí. Y digamos que en, en mi caso yo les decía, bueno, toca que busquen un espacio amplio en su casa. Y a veces no lo tienen, entonces les toca mm. en la habitación hacer la clase de danza y uno ve que al lado tiene la cama y al otro el escritorio y le quedaron cuatro cuadritos de baldosa Ay. en la cual moverse. Entonces siempre creo yo que es eh, el hecho de que ellos se muestran un poquito vulnerables al mostrar ese espacio que de pronto nunca antes lo habían abierto porque pues con sus compañeros se veían, eran en el salón de clase. Sí, sí. ahí en el cuando tenían el taller pero ya mostrarle al otro la casa, pues fue un, un proceso, ahorita ya no, ya como que hicieron catarsis. <risa> entonces, sí. Ya, ya no, les, no les cuesta, de hecho nosotros hicimos una un trabajo de videodanza, en donde sí. su, su escenografía y su tarima y su escenario, pues eran lugares de su casa. Mm. Entonces sí, fue... Sí, pues,
0: Incluso, pues no sé, me imagino que también el involucrar como la familia, o sea, personalmente te cuento algo, algo gracioso que hicimos, me dejaron a mi sobrinita unos días y pues nosotras buscamos en internet un taller de teatro y, y fue bonito porque es hacerlo, digamos, acá como participando las personas que estábamos, incluso hasta el perrito lo pusimos a actuar y lo disfrazamos. Y, y a mí me pareció también, o sea, es algo que digamos, si solo va la persona ya no, no tendría como esa oportunidad de pronto involucrar a otras personas de la familia, ¿cierto?
1: Sí, sí, eso también como que cuenta, ¿no? Que los, los papás y las familias intervienen en esos ejercicios que ellos hacen, digamos, eh, algunos chicos necesitaban que alguien los grabara, entonces, mami, ayúdeme a grabarme. Eh, ayúdeme sí. a hacer esta parte, de esto que me toca y así, y como que se ve más involucrada la familia eh, estando en este, pues en esta modalidad. Sí, eso sería lo
0: positivo, pienso yo, ¿no? Y, y con sí, los sí, niños hay... pe pequeñitos, digamos, yo sabía que tú dictabas ballet a las niñas pequeñitas, ¿cómo, uh -huh. cómo, cómo si se puede, digamos, las niñas porque a veces los más pequeñitos, si a uno, digamos, por decirlo de alguna manera, le cuesta como conectarse cuando ve algo en una cámara, cuando es un niño pequeñito, ¿cómo, cómo te ha ido con, con ellas? ¿Pudieron continuar las clases?
1: Eh, con ellos, es, pues sí, pero obviamente disminuyó la asistencia, como que la cantidad de, de niñas que estaban como que eh, disminuyó casi como a la mitad. Sí. Mm. Eh, pero pienso yo que es más por el hecho de que a veces ellos no tienen como unas buenas conexiones
0: de mm, internet. Entre
1: sí. Los papás estresan mucho porque no se puede conectar y entonces el niño también se estresa porque quiere conectarse y el papá no sabe porque el internet no le funcionó y bueno. Oh, sí. Eh, sí, son ese tipo ese tipo de cosas. y Pero yo pienso que si se logra, yo he visto también algunos compañeros que tienen grupos de niños de cuatro o cinco años, pero pues ya va más en cuanto al contenido que uno les muestre, que tiene que ser bastante llamativo y dinámico, como que ellos puedan interactuar con lo que se les está presentando, porque si ellos ven a una persona en pantalla que siempre les está hablando, pues se van a dormir. Sí. Entonces, es, sí, tocas como estar todo el tiempo preguntando, haciendo actividades o juegos en línea donde ellos puedan participar o donde eh, hagan como actividades entre ellos mismos también, eh, se pregunten cosas entre ellos para que así sientan sí. como mayor cercanía y no se les vuelva como algo tan rutinario. Y en el tema cultural,
0: Angélica, o sea, me refiero... Al, al, como no se pudieron volver a hacer presentaciones, digamos, como en público, c ¿cómo hacen hoy en día, no sé, los artistas o las personas que entonces, su trabajo era también como hacer presentaciones de, de teatro o eso? No sé, cómo, ¿cómo ha sido en este tiempo?
1: Pues en este momento se ha recurrido a las transmisiones en vivo de canales en YouTube o páginas web para que se convierten como en plataformas para mostrar ese tipo de, de presentaciones. En el caso de nosotros, en el mes de, a finales de junio, se hizo un mm. festival y todo se hizo a través del canal de YouTube del CREA. Entonces, sí. hubo toda esta semana programación, entonces habían todos son videos, obviamente la parte audiovisual se tiene que explotar. Entonces, en mi mm. caso, pues yo, Karina, pero me tocó aprender edición de video, de audio, planos, ángulos, un montón de cosas. Sí. Para poder tener un material editado y presentarlo allí en el festival. Y ocurre lo mismo con, con las demás áreas, con las obras de teatro. Eh, por ejemplo, las competencias. Eh, normalmente, yo tengo un grupo de la localidad Tengativa que es de danza urbana. Sí. Y normalmente en octubre se hacían unas competencias... Eh, batallas eh, de una es, pues esto es como una es una academia pero es más como una mmm, como un colectivo de danza urbana que desarrolla un festival eh, y ahorita lo que ellos han planteado es que este tipo de concurso se haga a través en línea, a través del Instagram entonces sí. por ejemplo es si una batalla de parejas entonces en el Instagram en vivo aparece una chica bailando, que es la que está sí. compitiendo, y luego aparece la otra, entonces a través de los, eh, a través de los comentarios de las Hacen personas. Hacen la, la competencia. Ajá, sí, entonces es como cambiar de un lado al otro para poderle dar continuidad a, ese, a esas iniciativas y a esos, a esos proyectos. Sí. ¿Y tú crees que,
0: digamos, ¿Cuál? a futuro, cuando todo vuelva a la normalidad de antes, si volvemos a la normalidad de antes, Dios quiera que sí, eh, ¿tú crees que algo de, de todo esto que ha cambiado va a continuar?
1: Yo creo que sí. Hay muchas cosas que, que uno encuentra que son positivas. Eh, digamos, la facilidad de del espacio-tiempo, digamos, a veces hay estudiantes que dicen, no, tener que ir a un lugar, tener que desplazarme, pero si encuentran que en su casa a una hora en específica se pueden conectar para tomar una clase de danza, de teatro, de artes plásticas, pues esas facilidades las da la virtualidad, entonces yo creo que no va a desaparecer como tal, obviamente uno extraña el contacto con las personas sí. pero sí hay ciertos detalles que se pueden rescatar ¿sí? digamos en el caso de nosotros con la plataforma de Crea en Casa eh, como se abrió a toda la ciudad entonces hubo mucha gente que se pudo inscribir y tomar las clases tomar los talleres, sí. eh, se llegó más o menos a tener 3000 estudiantes inscritos en la plataforma, sí. que era algo que nunca antes habíamos podido realizar cuando estábamos uh -huh. en la presencialidad, obviamente en los edificios tenemos como los salones uh, en el CREA y pues tienen una capacidad eh, limitada de eh, 25 personas, sí, entonces no se puede atender a mucha gente, lo mismo cuando íbamos a los colegios, pero en este caso pues estando desde las casas pues el
0: no hay en límites,
1: hmm. Entonces sí creo que hay cosas que se van a, a mantener, pero pues uno siendo de la vieja escuela, uno dice, no, uno extraña, <risa> sobre <risa> sí. todo en la parte artística, esa, esa sensibilidad ¿no? que se logra a través del compartir con el otro. De, sí, que, sí que, que, de, que no es tan fácil de, de solo verlo en la
0: pantalla... Sí, a sentirla, por ejemplo, como, como el teatro, ¿no? Esa es como la magia que tiene. Sí.
1: Claro, porque cuando nosotros a, el fin de semana pasado tuvimos una muestra en la universidad y obviamente cuando he, hicimos una muestra de teatro, y pues mostramos fue un video de la obra, pero normalmente sí. cuando uno está sobre las tablas, eh, su actuación también va ligada a las reacciones del público si sí. el público se escucha muy en silencio o si hacen ¡Ah! se sorprenden o sí. susurran algo eso también es la emoción eh, es lo que te da como esa, esa magia o ese interés el, el alimento del, del, del artista no Claro, y los aplausos sí. los aplausos que ya no hay
0: sí, 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 que lo llaman así ¿no? Ah, bueno, Angélica, ¿y tú qué eh, consejo le darías a, a, a las personas? O sea, digamos, en el, en el caso, digamos, de las personas que nos escuchan, que de pronto no se han involucrado de pronto en nada artístico, a través de, de ningún medio, eh, ¿qué, ¿qué les recomiendas?
1: Pues no, en mi caso yo les diría, bueno, uno, obviamente promocionar la plataforma de Crea en Casa, que se inscriban ahí. Sí. pero pues también hay muchas otras eh, academias ahorita no solo de danza, sino de artes que están promocionando sus cursos de forma virtual, porque sí es importante. A mí me pasó más o menos en el mes de junio eh, dicté un taller para un colegio eh, estábamos sí. conectados todos por, por Google Meet y una de las niñas que estaba tomando esa clase decía me gustó mucho esta clase porque me sacó de la rutina, yo ya estoy cansada de estar acá en la casa encerrada mm, y, sí. y ella en la casa pues está estudiando, su colegio y todo pero ella quería hacer algo distinto y ese momento, esa hora y media de clase, le permitió eh, como liberarse de esa monotonía y pienso sí. que en esta época sí sería muy muy recomendable que busquen, eh, hay páginas de Facebook donde hay tutoriales o en YouTube o vuelvo y digo busquen las academias y que saquen ese, ese espacio porque también les permite pues compartir con, con sus familias, ¿sí? Que no voy a ser sí. solo yo el que tome la clase de sino que es mi hermano, mi papá mi tío, así que estamos todos reunidos y podemos hacer la actividad sí, eh, involucrarlos como movilizar eh, esa energía por decirlo así que uh -huh, está en, sí. en la casa está un tiempo, eh, en ella, a pesar de que hayan algunos que tienen que salir a sus trabajos que sí puedan darse un tiempo para ellos mismos y pienso que el arte es como una herramienta eh, que liga mucho lo que es el hacer con el con el sentir sí con la emoción uh -huh. que es que hay en nuestra cabeza la creatividad lo que hay en nuestro corazón, pues lo podamos plasmar a través de. Eh, a través de nuestro cuerpo, ya sea pintando, bailando, diciendo un texto, escribiendo, bueno, muchas, muchas modalidades que el arte ofrece.
0: Sí, muchísimas gracias, Angélica, muy, muy interesante y, y, y de verdad muy importante que todos busquemos ese espacio también de conectarnos con, con el arte. Entonces, te dejo para que te despidas, eh, Puedes dejarles si quieres como un mensaje o tus redes sociales.
1: Ok, bueno, muchas gracias a ustedes, a todos eh, por estar en este, en este espacio. Eh, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube eh, como Kika Motica todas con K. Sí. Eh, y pues recomendarles la plataforma de IDARTES creaencasa.com para que pues, puedan ahí visitar los, los talleres
0: bueno muchísimas gracias Angélica por acompañarnos y muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos un gran abrazo gracias por acompañarnos en este episodio, te invito a visitar nuestro blog holamundovirtual.com encuentras el link en las notas del episodio síguenos en nuestras redes sociales arroba hola mundo virtual en Instagram, arroba virtual hola en Twitter y nuestro grupo hola mundo virtual en Facebook. Gracias por acompañarnos.